0: Bienvenidos a La Máquina del Café un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas pero de las cuales, seguro que puedes aprender algo Si no me equivoco, tu padre es árbitro importante fue árbitro importante sí. ¿Cómo fue la
1: tradición familiar del básquet? Bueno, mi padre empezó... mi padre había al lado del César ¿eh? Entonces, cuando, cuando era joven se, se fundó el club y empezó a jugar, fue de los, de los primeros y de los primeros socios que, que tuvo el CESE. Uh, tuvo, creo que tuvo una lesión y tuvo que dejarlo un tiempo y luego, eh, económicamente, en aquellos momentos, estamos hablando de la, de la posguerra, ¿no? Sí, 60, 70, 60. Sí, sí. Uh, antes. Sí, sí. En aquellos momentos tampoco la familia iba muy bien y le propusieron de arbitrar. Empezó como árbitro, primero empezó por, por ayudar a la familia económicamente, pero al año y poco ya estaba en primera división, lo que ahora es ACB, de allí a la internacionalidad y una vez lo dejó, bueno, fue comisario ACB, comisario de la Federación Catalana, y claro, con esos precedentes es muy fácil entrar en el mundo del básquet, ¿no? Entonces yo empecé también, de, con ocho añitos, pues cuando vivíamos al lado del SES, empecé jugando en el... En el cese y luego ya fui al colegio y a otros clubs y luego acabé entrenando y jugando y al final solo entrenando. ¿no? Y ahora pues a temporadas entrenando y a temporadas descansando. ¿no? ¿Y tú que eres padre igual que yo?
0: ¿Cómo gestionas el... soy entrenador pero también soy padre y tengo que apartarme y que el club sea lo que sea, que el entrenador lo que haga y no meterme en medio porque esto es la Lías. ayúdame Ayuda a mantener este podcast en anorte.com/barra
1: colaborar es difícil. Uh, mientras estaba en el colegio, uh, la verdad que lo que hacían allí era todo menos, menos básquet, ¿no? de pequeñitos. En, o sea, en chavales jóvenes, entrenadores jóvenes que se ponían a jugar con ellos, o a fútbol, o a hacer un caos. Bueno, llegó un momento en que él mismo pidió un poco más de. ya con 12 años, 11, 12 años, mini de segundo, ya pidió un poco más de seriedad. Y hasta ahora que es señor, que bueno, este año da el salto al. Sí, pero,
0: al horta. Tú eres entrenador nacional, tú sabes de básquet. ¿Cómo, te ¿Cómo consigues callarte y no decir lo que piensas
1: a veces? Porque a veces es muy difícil.
0: Es muy como padre te digo, o sea, es, es,
1: es muy difícil. A veces me escapa alguna cosa a mi hijo, a los entrenadores no. Es muy complicado. Con el tiempo he aprendido a callarte, al principio me gustaba más. Bueno, tú mismo lo has podido comprobar. Este año estaba entrenando a mi hijo y... Sí, sí, no, no, a nosotros no nos has dicho nada. No, al contrario, y, os, he dicho, os he dicho algún consejo al final del sí, partido. Sí, sí. Pero fuera, fuera de cámaras, ¿no? Y con toda la mejor intención.
0: Porque, 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 porque si ya es complicado ser padre de un niño y mantener distancia con el entrenador y dejar que el niño disfrute... Porque a veces, me, a veces cuesta, hay padres que dices... Ves a padres en las gradas que dices, qué, ¿qué estás haciendo? Sabiendo de básquet, pues lo veo, lo veo complicado y, y... no solo sabiendo de básquet, sino de sangre caliente como yo. No, y aparte tú eres, pedago eres maestro, pedagogo, sí. tienes algo que ver con los niños, con la educación, con lo cual tienes el combo completo. Sabes, ¿sabes? cómo educar o, o, o transmitir conocimientos a un niño la progresión
1: de un niño que necesita para cada edad, decimos a veces de básquet. Bueno, mmm, al principio me costaba más, con los años he aprendido un poco a callarme, ¿no? Y si le tengo que decir algo, pues se lo comento luego ya, ya en casa. Y también intento siempre, aunque opine lo contrario a veces, defender la posición del entrenador. Porque creo que si yo en casa le critico a sus entrenadores, no le hago ningún favor a él. Entonces intento defender la dentro de, la, de una lógica la posición de, del entrenador. ¿Y quiere decir, quiere decir... Hay veces que es insalvable, ¿no? Sí, sí, me no, refiero cuando es insalvable, no en cuanto a que el entrenador tenga pocos conocimientos, que eso ha ocurrido bastante, ¿no? Sino a cuando hay faltas de educación. Sí. Entonces, un padre que tiene un hijo que va a hacer deporte,
0: ¿qué, le darías, qué consejo le darías como, como maestro y entrenador? No te metas, apóyale, cállate, cómpale una Coca-Cola.
1: Bueno, ser muy positivo con él, reforzar también lo que ha hecho bien, corregirle algunos, algunos errores y sobre todo lo que te he comentado antes, no, no criticar la figura del entrenador. Por un bien, para, para tu hijo para tu hija. O sea, porque si él está enfadado con los entrenadores que tiene y encima yo le caliento más y él sabe que yo entiendo de básquet, lo que va a provocar es más rebote y más distanciamiento entre él y la persona que lo está entrenando. ¿no? Entonces... Mal vamos así, ¿no? Entonces, no, ¿no? Mejor amortiguar el golpe. Has, eres,
0: eres entrenador a nivel nacional, has estado entrenando en muchos sitios. es que un entrenador ha de moverse de club en club para cambiar perspectivas y aprender y crecer? ¿O eres que no, no, yo soy del. Pongamos de fútbol, tú eres de San Andreu, yo no me voy del San Andreu ni aunque me mate.
1: Bueno, yo hice eso. Yo de joven tuve ofertas y seguí en mi club, que era el San Andreu, no el de fútbol nueve años, habían tenido ofertas para ir más arriba. No sé si hice bien o hice mal. Seguramente, deportivamente, a lo mejor hubiera llegado algo más arriba. Tampoco mucho más. Pero yo estaba a gusto. Entonces, considero de que por encima de, del nivel que entrenes o del nivel en que juegues, tienes que estar a gusto. Tienes que encontrarte bien, ¿no? Con tus amigos, en un club en que coincida tu forma y acepte tu forma de, de dirigir y la forma de pensar. Eso para mí es prioritario. Ahora cuesta más, cuesta más porque antiguamente la gente era más fiel a, la, a los clubs y era, sí que marchaban jugadores, pero no como ahora, ¿no? de que a lo mejor en seis años han estado en cinco clubes diferentes. ¿no? Entonces yo creo que eso no es bueno, desde luego, ni para el jugador que lo haga ni para el entrenador que lo haga. ¿Y no crees que ha influido un poco? Yo soy de una época
0: donde había dinosaurios por la calle, pero los colegios eran muy importantes. El club saltaba ya a partir de 13, 14 años. Sí, yo soy del de Bosco, he estado en Safa San Andreu, es La Salle Horta, pero es que todos estos colegios es, ya todos son clubs y es todo como... Bueno, la fiesta, ¿no es, es verdad,
1: es un... antiguamente pues, los, los que tú has dicho, también Bosco Horta, Salle Safa San Andreu, el Bedruna Gracia, ahora eh, tenía, tenían equipos de nivel. Yo sí. eh, sí. recuerdo al, al, al Bosco Horta ganar al Cáez del Barça, el Cáez del Barça que quedó campeón de España, el único partido que perdió fue la pista del Bosco. Y ese partido lo vi yo, fíjate tú. <risas> 17 puntos, creo que la prórroga fue hace muchos años, ahora eso es impensable eso es impensable, entonces el básquet en los propios colegios ha bajado el nivel pero sigue siendo importante, ¿no? porque sin esos colegios no llegaría la selección española a ser campeona de Europa no pues ahí está el, el inicio, ¿no? en la base está el inicio de lo que en un futuro, algunos Llegarán arriba. Algunos pocos, pero, pero son los que... Vamos, es, es la base, es la base de, del deporte. ¿eh? Y es una pena de que esos colegios barra clubs, porque tampoco a veces también eran colegios, pero funcionan un poco como club algunos pues hayan perdido esa fuerza, ¿no? Por el bien del básquet, ¿no? Esa fuerza de, de tener equipos competitivos, ya digo, incluso ganar a un propio Barça, ¿no? Al, algo impensable hoy en día. No, yo te lo digo,
0: yo he, estado, yo he estado en un Ampa, y el colegio es... Mi trabajo a las 5 acaba. No quiero a nadie en el colegio. Ya, pero las instalaciones, que no quiero a nadie. Y poner es una pena. todas las trabas posibles para que no haya nada.
1: Entonces la pregunta pena.
0: es, si el colegio, lugar de formación, educación, bla, 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 vete bla, el deporte, ¿el deporte no es educación? ¿O no es vehículo
1: de educación? El deporte es perfectamente compatible y es parte de la educación, yo creo. Y es una pena de que, bueno, lo que dices tú también lo he escuchado en algún colegio, ¿no? No debería de ser así, pero bueno, la gente cada vez tiene menos responsabilidades, ¿no? Y lo que no se puede es delegar a toda la formación en los clubs, entre otras cosas porque no lo pueden absorber. O sea, no, no puede haber un club de barrio que tenga ocho minis masculinos y siete minis femeninos, ¿no? Entonces, la función que hacían y hacen aún los, las escuelas es, es crucial. ¿Y por qué no nos entendemos? Es complicado. Cada uno mira lo suyo, yo creo... Sí que se han conseguido, algunos clubs consiguen acuerdos de vinculación con colegios Es decir, bueno, pues hasta los 12 años están contigo Yo te pongo monitores, entrenadores para los chavales, si te faltan a, Tú me dejas, esta, pues aparecidos si los entrenos acabar a las 7 y media, déjame de 7 y media a 9 la pista Se ha conseguido en algunos, en algunos colegios, eh, incluso, tanto públicos como... públicos más que concertados Pasaría por aquí, yo creo, ¿no? De que hubiera esta vinculación, de que se respetara De que el niño o la niña Pues hasta, digamos, 12 años Que es la edad de primaria mm. Pues estuviera en un colegio y luego ya pasara directamente al club Que absorbe a, a ese colegio ¿no? Incluso Incluso pasaría el grupo de amigos juntos O el grupo de amigas juntos Con lo cual, con lo cual es doblemente positivo
0: No, desde un punto de vista financiero Tiene lógica, mantener un pabellón vacío Por las mañanas es, es carísimo me, me, me he a llegar a esta conclusión, pero la lógica es, un pabellón, una pista, lo que sea, de 9 a 5 el colegio, y de 5 a 11 un club, y los dos financian el, la estructura porque son carísimas. No, no hay dinero para tanto pabellón, pero se ve que mis palabras no son importantes, lo cual me parece lógico. Total, que vas por ahí por la vida, te gusta una chica, te gusta lo que te guste, me da igual, acabas con un niño, lo apuntas a básquet. ¿Cuál es el recorrido...? ...educativo vital de un niño cuando empieza a jugar a básquet. Juega por divertirse, juega por aprender, hay que tecnificar,
1: hay que, hay que, hay que hacer juegos... El niño o niña cuando empieza tiene que pasárselo bien por encima de todo. Que eso no es, no es incompatible con que a la vez que se lo pasa bien vaya aprendiendo, ¿no? Pero por encima de todo pasárselo bien. Si el niño se aburre porque los entrenos son demasiado técnicos, demasiado aburridos o demasiado rígidos... ...lo acabará dejando, mientras que el niño se divierte, va aprendiendo... ...a lo mejor no tan rápido... ...pero sí de una forma más segura, ¿no? Y va financiando su paso... ...y va entrando cada vez más en que le guste... ...este deporte o otro claro, deporte. sea. Y yo creo que pasa por aquí, primero... ...que se pase bien divertirse dentro de... de, de, de un trabajo, de una seriedad, de un aprendizaje... ...de, de, las, de lo básico de, de baloncesto. ¿Y
0: qué ocurre en este cambio de... ...que los niñas son a los 12, los niños pueden ser a los 13 de que deja de ser un juego divertido y empieza a ser una competición. Que también entra, entra por la zona de que muchos niños y niñas lo dejan. Cuando deja de ser algo divertido que hago mis amigos, o sea...
1: ¡Hostia! No, y no solo pasa en el baloncesto. Yo he tenido alumnas, todos, todos. alumnas que han acabado hartas de natación o de gimnasia rítmica y alumnos también. Y llega un momento de que en natación, por ejemplo, nos hacen entrenar todos los días sí, y claro. dos o tres mañanas y sábados y... Uh, el exceso a edades tempranas... El exceso deportivo a edades tempranas es perjudicial. O sea, todo tiene su proceso. ¿no? Ya si llegan a, a, de mayores a ser profesionales, pues ya entrenan cada día. Pero con 12 o 13 años o 14, no, no, yo creo que no toca. Uh, progresivamente, pues lógicamente, cada vez habrá que incluir más seriedad, porque se entiende que si sigue haciéndolo, aparte de que le guste, también quieran bueno, que el chico o la chica querrá, pues, mejor, querrá mejorar. no Te está dando tú... el sol si quieres cambiarte. De no, 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 no importa. Y profesionalmente querrá, querrá mejorar y eso exige también un mayor nivel, ¿no? Por eso muchas veces también se cambian, ¿no? Mm. te se con lo pero, mm, al revés, que si lo haces todo muy, muy, muy lúdico, llega a una edad en que se aburren y se cambian a clubs sí. Entonces, hay, hay que buscar el equilibrio que es difícil, que es difícil, es fácil.
0: Lo que llamaba el, eh, el Thomas Pinker, o oh, no sé qué Pinker, la zona de flow, que es ni es fácil ni es difícil y puedo, puedo navegar por ahí. Mm. Hostia, se me ha ido por completo.
1: Bueno, la otra vez hablamos también, de que, recuerdo que estuvimos hablando bastante tiempo, del tema de, de las diferencias en cómo conseguir la información o cómo prepararse como ah, entrenador no sé, entonces vamos para allá. y cómo prepararse ahora, que son alismal, alismal. Era la sección
0: de te comprabas el nuevo básquet, y es todo lo que había, y ahora es YouTube, coaching, y tienes clinics hasta, hasta <risa> morirte, y clinics que se contradicen entre ellos mismos. Yo estoy hasta el gorro, perdona <risa> que me desahogue, de posición de defensa, los pies paralelos, no, dale a un lado. Y dices, claro. no, es que
1: este entrenador es bueno, pero es que el otro también Claro, a ver, antiguamente era más complicado, ¿no? Claro, tienes el, lo llevas encima, llevas en el móvil, llevas, llevas todo Antiguamente era complicado Teníamos que, bueno, yo en mi caso y amigos míos también Ver mucho baloncesto, el fin de semana viendo muchos partidos Ir a ver entrenos de entrenadores mayores con experiencia de, de, de clubes Ahí se aprendía mucho, pero, pero eso no lo hacía mucha gente. No podía, es que no había baloncesto casi ni por televisión, o sea, podías encontrarte una, a la final de tercera sí, división o ¿no? de la Copa del Rey, pero no, la NBA yo creo que llegó tardísimo. las finales y, por, y en la madrugada, y Porque yo no sé tenía 18 o 19 la... años. Es cierto que las estrellas era el 89-90. Tampoco era un buen reflejo, yo creo que era un error, el... que muchos jugadores copiaban lo que había la, en la NBA, y evidentemente eso es un error. Uh, yo en mi caso pues, me centraba eso viendo mucho mmm, Si conseguía, ostras, pues tenía un amigo mío Ha conseguido un vídeo de, de un partido universitario Yo me fijaba mucho sobre todo en el tema de, de las defensas universitarias Más sí. que de la NBA Y el baloncesto de ataque me fijaba mucho dentro de las posibilidades también Porque claro, no, no es como ahora, que, 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 que lo tienes, ¿no? En el básquet, uh, el concepto de ataque uh, que, que aplicaban los yugoslavos El antiguo yugoslavio, ¿no? Ahora es más fácil, lo tienes todo en el móvil o en el televisor A pesar de eso supongo que habrá gente que no hará ni el esfuerzo, pero bueno Pero también es más peligroso Eso te iba a comentar Porque todo lo que esté en YouTube te vale para tu equipo mini O para tu equipo infantil Antiguamente había el error Que muchos jugadores 16, 18, 18 años entrenaron un mini Y lo que hacían era ...en el mini lo mismo que hacía su equipo en el junior o en el senior... ...error... ...ahora coger un clinic de la NBA o un, un sistema de ACB ...y aplicarlo en un preinfantil o en un mini es un error también... Sí. ...ahí está y radica la importancia de la figura de, del coordinador o director técnico... ...que tendría un poco que regular todo eso... ...pero no es fácil porque son muchos entrenadores, muchas ideas... ...y es un tema, es un tema complicado, es decir, ahora hay más acceso a la información, pero también hay más riesgo, hay más peligro, de que esa información no sea la correcta para el equipo que vas a llevar. Es que ahora el, el criterio para escoger es muy difícil.
0: Hablaba con un entrenador, creo que sea Robert, que escoger lo que va bien es muy difícil. O sea, yo, yo me he pasado que quería entrenar la, la defensa de Ronan Jam. ¿La defensa de? Ronan Jam, Por correr que cambiar, no sabemos en castellano. Saltar y cambiar. Saltar y cambiar. Hablé con, con, con el primero, que era el segundo. Me miró con que era en plan, ¿tú estás tonto? ¿Dónde vas? Es muy bueno, complicado. Y evidentemente me dijo, no, no, estoy tonto. Ah. ¿Ves, ves, ves ejercicios que más allá de lo que le enseñan, que puedo estar de acuerdo, no es que son muy visuales, pero ahora la verdad,
1: si no sabes que entrenas, estás perdiendo el tiempo. Yo creo que lo que hay que entrenar es darle al jugador un pasito más de lo que sabe. Y cuando se pase pasito, otro. Pero no todos los jugadores del equipo jugadoras del equipo necesitan el mismo pasito porque a lo mejor uno está siete pasitos por delante del otro. Eso es muy difícil de hacer y más para un chaval de 15 o 16 años que empieza a entrenar. Por eso digo que tiene la importancia de que alguien lo guíe, en este caso el coordinador, pero que también es difícil porque tiene muchos equipos y muchas situaciones diferentes. ¿no? Darle siempre un poquito más al jugador de lo que sabe. ¿no? Mm -hmm y cuando ya sube el escalón, otro pequeño escalón. Lo que no puedes hacer es cuatro escalones de golpe.
0: Yo tuve la suerte de verte un par de entrenos. La pregunta es, ¿cómo sabes en qué calor están cada jugador? Y me gustó mucho cómo estructurabas el entreno de... Estamos aquí y vamos a montar el entreno para que poco a poco lleguemos a donde quiero llegar. Y cuando estemos allá, haremos un, haremos un sistema con todos jugando.
1: Esto es, eh, ¿Cómo lo haces? Esto es muy complicado. Es decir, uh, a mí me ha costado muchos años aprender eso y, de, y viendo buenos, muy buenos entrenadores, ¿no? Entrenos, entrenamientos de buenos entrenadores. Eso es muy complicado, es lo más difícil. Me acuerdo una vez en uh, um, Granol que fui a ver un caete de un amigo que jugaba contra el caete de Granollers 10 y a continuación entrenaba el, el señor de primera división, lo que sería ahora CB del, del Granol 10, que lo entrenaba Redder, que Reder, que antiguamente había sido jugador-entrenador del, del Juventud. Era jugador-entrenador porque... En primera división, aquí era entrenador, y cuando jugaba en Europa, que se permitían los americanos, era el segundo americano. Bueno, es una anécdota. Y vi cómo, y, 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 en un entrenamiento no sé que duraría una hora y cuarto, una hora y media, hacía una progresión defensiva desde conceptos básicos hasta un saltar y cambiar. Justo lo que comentabas tú antes, ¿no? Entonces yo pensé, digo, todo lo que ha hecho lo sé. Individualmente lo sé. Cada ejercicio soy capaz de hacerlo. Lo que no soy capaz es de enlazar todo esto. Uh -huh. Con el paso de los años, um, mi experiencia propia, la experiencia siendo el segundo de gente que sabe más que tú. Lo he ido estructurando y he visto que es la forma que, que funciona. Y a veces es mejor hacer menos, pero que se consolide bien y hacerlo de una forma progresiva, pero sin correr y que se vayan asimilando los conceptos. Y repetirlos, y repetirlos, y repetirlos. Es complicado, ¿eh? Es complicado. O sea, yo en mi caso pues empezamos ruedas de... Rueda que te puede servir incluso como calentamiento, ¿no? ruedas de conceptos. pero esos conceptos tienen que estar enlazados con el posterior sistema. Luego 2 contra 0 o 3 contra 0, luego 3 contra 3, luego 4 contra 0, 4 contra 4, luego 4 contra 4 en el campo y luego 5 contra 0, 5 contra 5. En un entrenamiento o en dos, ¿eh? a veces en un entrenamiento. Por ejemplo, a veces me ha pasado ahora con el, el equipo que llevo, con el señor de Horta, que quería acabar el entrenamiento haciendo. Hemos trabajado en tres semanas dos, dos sistemas, un poco por conceptos, aunque ahora, ahora para ellos. Es un sistema más rígido porque lo están aprendiendo, pero cuando lo tengan aprendido verán la versatilidad la, la que ofrece el sistema y, y los conceptos que hay. Entonces, ha habido días en que ha hecho un sistema, un sistema, un, 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 juego por un juego por conceptos, y cuando he llegado al final del entrenamiento que quería incorporar el segundo, he parado y he dicho: No, si ahora meto el segundo, están cansados. Que el segundo lo hicimos hace dos, dos entrenos o el entreno pasado, pero corre el riesgo de que salga todo mal. Y todo lo que ha ido bien hasta ahora la caguemos por estos diez minutos finales. Y he mantenido. Pues el partido solamente jugamos el sistema este que hemos, que hemos hecho hoy. Y los jugadores se van contentos porque también ven la progresión y porque también ven que les empieza a salir. Eso es muy difícil que un sistema que empiece de nuevo que te salga. Si queremos mezclarlo y hacer cuatro o cinco cosas a la vez no va a salir. Cuando sepas una, haz otra, y cuando sepas dos, haz tres. Y defensivamente lo mismo, cuando sepas hacer dos cosas, hacer la tercera, y cuando sepas hacer la tercera, la cuarta. Pero es muy difícil, eh. es muy difícil esta, esta progresión como, como encaminarla.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a, a acep.es. Punes. Som com tu.
0: Yo también tengo muy claro lo que quiero jugar, ¿cómo vendes el concepto? Porque a veces cuesta vender el concepto, a ver,
1: uh, yo tengo muy claro cómo quiero jugar, años atrás tenía muy claro cómo quería jugar y tenía que mmm, encajonar, como si fuera un Tetris, a todos los jugadores en, dentro de mi sistema, que era el que yo creía que era el mejor sistema. Pero claro, en el tétis no siempre te las piezas que, sí. que, que buscas. Entonces ahora lo que hago es, yo tengo mi forma de jugar, y la intento adaptar a los jugadores que tengo. Y comento cosas con ellos. ¿Qué os parece? Mira, esto lo podemos hacer de esta manera, como hicimos el último entreno, o podemos hacerlo de esta manera que hemos, hemos hecho hoy. Hostia, pues nos va mejor esta. Pues lo hacemos así, si os es va mejor esta, todos coinciden. Es decir, hay partes de, de la idea de juego que son innegociables, pero hay partes que son flexibles, ¿no? Mm. Y un poco las tienes que adecuar a los jugadores que tienes, porque tú puedes encontrar un equipo con muy buenos tiradores y el sistema que tú tienes para interiores no te sirve claro. y, y viceversa, ¿no? Y entonces encajar un poco a lo que tienes, que tampoco es fácil, uh -huh. que bueno, tampoco es fácil. Pero ahora te pongo la situación, a mí me cuesta. Es decir, yo tengo una idea. Y he ido conociendo, por ejemplo, a los jugadores estos de Horta y aún no los conozco bastante. Entonces estoy adaptando a lo que tengo. Y este verano estoy preparando cambios porque he, pensado, he estado pensando, tenía tiempo a pensar. Y, o sea, pues este jugador a lo mejor posteando me sirve. Y no lo he hecho en el sistema. Y tengo una variante del sistema en que puede postear. O este jugador me puede tirar bien de la esquina. ¿no? Y aquí puedo hacer un, no sé, un, bloqueo indirecto, sí. a un bloqueo indirecto. Y si cambian, este me puede entrar bien para adentro. Es que aún no. Que lo pensando este verano para mejorar el sistema A mí lo que me preocupa a veces es que los jugadores creen Estamos hablando de un junior, un junior sí, De sí. segundo año interterritorial sí. Que unos mínimos tiene sí, No bueno. valdría para menos Pero Unos a mínimos, a
0: veces te muy un mínimos sí. no, Yo creo que hagas esto No, no, no es que yo soy tirador a mí me lo encuentro, aquí. Esto me lo encuentro ven, no, ven aquí, ven aquí, tirador Mira, este 10% Es tu porcentaje de tiro Tirador, absoluto Metedor, ni de coña esta, esta relación de decir, poner al, al, al tiro del 10%, bajarlo decir, tío, tú, tú no eres tirador, tú te vas a ir a, poner, a pegar ahí abajo, y al tío que dices, hostia, tienes un 43% de tiro, me falta de tirar, desgraciado.
1: Pero yo me he encontrado con las dos circunstancias, ¿no? Desde un, hace años un chaval que entraba muy bien, pero no tiraba mal, pero nunca tiraba, y no, nunca tiraba, pero no tenía confianza en su tiro, y no, no era un mal tirador. Corre, le corregí algo, tiraba alguna vez. Y también me he muchos que les gusta tirar de tres, aunque no metan, pero no les gusta pegarse dentro Entonces ahí es mi, mi forma de ver, ¿no? Hablamos siempre de, de junior para sí, ahí, sí. ¿no? no hablamos de niños ¿eh? Los niños es otra historia Es otra historia Hablar con él, o con ella, explicarle, volver a hablar, volver a hablar Y si llega un momento en que, bueno, él acepta y, vale, tiro dos y entro una Bueno, y me peleo una, bueno, bueno ya, ya, ya es un principio Pero a veces no acepta porque nunca lo ha hecho pues bueno, pues mira, tú eres el jugador estrella, fichaje de este año, pero, pero va a jugar el otro de la casa, que es peor que tú, pero se pega con todo el mundo y si le digo dentro va adentro, si le digo fuera va afuera, ¿no? Uh -huh. Primero hablarlo, intentar introducirlo, insistir, 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 y llega un momento que digo, bueno, pues si solo qui quieres tirar de tres, el día que salgas de las metas seguirás jugando, pero el día que las falles volverá al otro, que me hace lo que yo digo, aunque sea peor que tú.
0: Volviendo al tema de has dicho, jugadores que te saben postear, me preocupa, soberanamente, que lleguen jugadores con muy pocos conceptos de, de juego interior. O sea, el juego de pies no existe. Ha sido un estilo que se ha puesto esta ahora
1: de moda y es lo que hay. Y hay que pasar a esta generación sin fundamentos de pivot. Volverá... Se están perdiendo en el básquet moderno dos cosas que para mí eran muy importantes en el básquet de hace unos años. Una es postear, ¿no? te puedes encontrar algún pivot puntualmente que te lo haga. Pero antes tenías, pues, altos, gente que se veía, incluso, incluso bases altos. Y la otra cosa que está perdiendo es el tiro a media distancia, ¿no? El que para mí es una, es una virtud. Tim Duncan. Es una virtud. Mmm, y todo el mundo tira de bajo largo o tira de tres, ¿no? Ahí es una lucha mía también, ¿no? Por intentar que, que mis jugadores, pues el que, que, que... Iba a decir el que sepa. Iba a decir el que quiera casi mejor. Porque no... no por lo que comentábamos antes, porque algunos son muy buenos, dos metros, pero en la línea de tres. Um, que es, quiera postear lo intente, y yo le enseñaré, y, y le enseñaré el tiro a media distancia, que es un tiro súper válido, ¿no? Como el tiro 45 grados a tablero, ya no se ven no. Antes era un tiro, bueno. era una, una mina ese tiro. Epi, por ejemplo, se hinchaba a meter puntos a 45 era, grados de 4 o 5 metros Era, era un robot, a tablero. O sea, era
0: más justo de todas las cosas, pero hacía tres cosas bien, pero hacía Exacto. como dios
1: eso se ha perdido. Bueno, y yo creo que, 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 que en la medida imposible yo, yo, mi equipo intentará recuperarlo a, a, a algo, ¿no? Al menos a algo. A ¿no? mí, quien me enamoró en el poste bajo fue Mike Phillips. Este Mike un... Phillips no llegó más lejos por las rodillas. Tenía sí. las rodillas deshechas. tenía unos pies que te mueres. Eh, era un fuera de serie. Y hecho de menos. El a juego mí, quien me enamoró pies. era Kevin Magell.
0: Kevin Mahel. Eh, bueno,
1: estamos hablando ya de la NBA.
0: Sí. Ese tío tenía, tenía un, 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 unos juegos. Y luego, de... aquí Mola Jubon. Este, ese, bueno, aquí en The Dream. Es que este era bueno. Y hecho de menos el Skyhook. Hostia, ese movimiento más tonto, pero si mides 2,15. Bueno, la Daimara. Que sí, es que, que su 19, que no hay que presionar. Hostia, con lo que mides, tío. <coughs> al final de gancho. Me pues supongo que ah, se, se, hay otras normas, en fade away o como se quiera llamar. Vamos a ver. No hay que presionar. No, 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 por supuesto. Vamos a ver. Pero so, 19, el tío este se va a ir a ocular cobrando 300.000 euros al año. Creo que ya, se le puede
1: presionar ya un, poco, un poquito el chaval. Sí. Luca Donchi, cuando era juvenil, estaba en el primer equipo del Madrid. Yo recuerdo que en un tiempo muerto Pablo Laso le metió una bronca descomunal. Y hubo gente que criticó a Pablo Laso, Hombre, es juvenil, es juvenil, pobre chaval, es juvenil. Bueno, pues, vamos a ver. Si es juvenil. Pero pues estás estas mesa los adultos, ¿eh? Es que juega con el juvenil, que meta 50 puntos, no se llevará ninguna bronca. Pero esa exigencia que se, en ese caso salió bien. Y el chaval, pues, miraron una estrella de, de la NBA, ¿no? A 19 años estás donde estás, la selección española, o estás en, en ACB, se tiene que empezar a exigir. Y si no, dedícate a otra cosa. Yo, yo, yo lo veo así, ¿eh? Eso no quita que muchas veces, no en estos casos que estamos hablando, pero muchas veces se quiere correr con el jugador, de subirlo rápido a senior, con 18, 19 años, y esa edad, del primer año de senior, es súper importante el jugar minutos por encima de todo, ¿no? Entonces, a veces el propio jugador o la propia familia Quieren correr y lo único que hacen es llevar al chico o a la chica a estrellarse. Es que el salto de es muy difícil, ¿eh? porque es en la categoría es que sea, ¿eh? me da es, igual si primera Pero gana, sobre según. todo el salto, de yo te digo por experiencia de estar en senior de junior a senior. Sí, 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 sea el nivel que sea, me da igual. A
0: más es, nivel, más, más hostia. Sí, sí, pero sales con 19 años que no tienes ni coche, te pegas con
1: un tío que tiene hipoteca, que
0: se sale Baby, y todo. Y no hay a... otra
1: cosa que el entrenador... No va a dejar al veterano en el banquillo, normalmente, ¿no? Va a jugar a ese veterano, porque el veterano le puede crear problemas y el, y el chaval no. Entonces, es muy importante ese chaval, pues a lo mejor estar en un sub-21 en un señor B, ir doblando con el señor A de más categoría, pero tener sus minutos ya garantizados en, en el equipo B. ¿Como maestro y educador? O... ¿Qué? ¿Maestro, pedagogo, qué eres?
0: Yo soy maestro. Vale, maestro. Bueno, que, que, el maestro es fundamental. Yo tengo un, sí. un gran respeto al maestro. O sea, yo creo que lo que le ha enseñado a un niño, en
1: función de valores hasta, hasta los ocho, también se no, pierde. No, también, no, también, no, también, no también se pierde esa imagen que
0: tienes del maestro recuerdo que ahora yo llegaba a mi casa, me encasté con en el cole y tenía una colleja extra. Ahora, ahora, ahora pasa es al revés. Ahora es, ahora es otra cosa, pero ah, creo que revés. el maestro es una figura que está muy poco valorada. Sí. También creo que hay maestros vale. inútiles como en todos lados, pero eso no quita que el sí. valor sea muy importante. Y dicho este speech se me ha ido. La... Ah sí, como maestro, cómo ves que ahora la formación eso dices tú, vamos muy rápido, corto a seis años en un pre-mini, hecho a cuatro, ficho a cinco, valor de todo esto más allá de ganar
1: títulos. Eso es una aberración un niño pequeño es lo que me comentado antes, el niño pequeño tiene que jugar con sus amigos y el niño pequeño tiene un margen de mejora impresionante, ¿no? Yo he entrenado hace años minis desde el primer año, que metían 50 puntos y cuando ha llegado a ser han sido suplentes en segunda catalana, ¿no? Y al revés, a chicos, a, hablo siempre de chicos más que de chicas porque se sí. lleva mucho más masculino que femenino, a, que de bajitos, pequeñitos, con poco cuerpo, que de mini pues no destacaban encima un poco tímidos que luego han pegado un estirón, tenían buenos fundamentos y se ha comido el mundo, ¿no? Entonces, el, el cargarse equipos en pre-minis y en minis eso es una aberración.
0: ¿En qué piensa el director? O sea, director técnico entonces cuál es su función?
1: ¿Formar jugadores para llegar al senior? hacer que el equipo de abajo gane? No solo el director técnico, el director técnico… Sí, sí. Y a veces claro. los padres, que se piensan que el niño con 7-8 años ya le va, le va a sacar de, sí, pero de yo pobres. Eso, yo,
0: yo, yo tuve la mala suerte, ¿sabes? a que sé de qué va esto, tengo amigos que saben mucho más que yo, y me vuelvo a tostar. Pero un padre que llegue de nuevo, es culpable decir que sí, pero, hostia, hay un director también que se pone a poner un poco de, de criterio, ¿no? Yo
1: Debería ser. Debería. En
0: que, en que, en que, ¿Tan importante es ganar para mantener el puesto? Porque, en el fondo, ¿quién vive de esto?
1: O sea, en estas edades, evidentemente, lo... Lo más importante no es ganar. Eh, ganar tiene que ser una consecuencia de hacer bien las cosas. Tampoco o sea, hay que descuidarlo. Es, forma parte de la, del aprendizaje. ¿eh? Claro, que sí, que, sí, que, que, que... Pero una parte más, Pero no la parte importante en niños o en niños pequeños. ¿no? Ah, ha, de, ha de ser más una consecuencia de que estás haciendo bien las cosas a largo plazo, de saber los claro, resultados. Si lo haces todo bien. Normalmente acá a la ganar. larga sí,
0: a la larga Hay sí. más misterio. Si sí, también
1: si sí, tienen paciencia los clubes contigo. Sí, sí, pero bueno, pues es así. Es así. Luego ¿sí? te encontrarás con gente que lo hace mejor que tú y te ganará. Pero tampoco decir, no, bueno. no importa, no, tiene que ser una parte más de la formación de, de, del jugador o jugadora. Una parte más. Porque si no van a llegar arriba, no me encuentro a los jugadores yo, sin, bueno, sin, sin sangre, sin aspiración, bueno, pues se gana bien. Y si se pierden, pues también bien, ¿no? Tampoco vale eso. Para jugar en, en según qué niveles y en según qué clubs. Para jugar con los amigos, sí. Pasar el rato, sí. Pero si quieres dar ese salto a un club con seriedad, mmm, que tienes que tener interiorizado ya que mmm, el ganar es una parte de importante. No la más importante en formación, ni mucho menos. Tan, pero también es el error. Mmm, claro, ponemos lo que decíamos antes, un chico, una chica, 16 años a entrenar, y más allá de los 80 100 euros que, que le puedan dar de que para él pues le da bien. Su, su alegría es cuando gana. Su satisfacción máxima es cuando consigue que su equipo gane, ¿no? Sí, pero Volvemos a, otra vez. A, a la ver, importancia de los coordinadores y directores técnicos de es explicar eso.
0: mi alegría es cuando consigo que un concepto les entre en la cabeza y los pongan en... Y, y se claro, al juego. tú tienes eso. una
1: edad que con esa edad sí. eso no lo entiende
0: la mayoría. No, claro, si también yo peino canas, también
1: es verdad. Claro, eh, no te canas. Yo cuando... Cuando entrenaba formación hace 25 o 30 años. Mmm, pero bueno, t todos, t -todos, ha todos Hacía cosas que ganaría, no pero también pues, era, lo principal era ganar. No, o sea, sí, hablamos pero, de cadetes,
0: no, no hablamos de minis. Pero, pero entiendo que a, cadete, director, yo, yo, a, a ver un director técnico, en plan, hostia, Xavi. Cadetes Juniors. Eh, está bien, pero este es otro. Es Correcto, otra. claro. ¿Has estado cerca? ¿Has sido director técnico alguna vez? ¿Te
1: ha quedado... He sido director de una vez y, y repetirías o no. No, 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 ¿Sí? ya, yo mismo, Yo mismo cuando acabó la temporada lo no dejé. Porque a pesar de que me pagaban muy bien, a mí lo que me gustaba era, precisamente de lo que estamos hablando, explicar a los entrenadores de esto, a este ejercicio para mejorar el bote, a este ejercicio con este chaval más alto, lo que pero llegaba un momento en que lo único que hacía era arreglar problemas los jugadores y arreglar problemas con padres, ¿no? Y trámites federativos que no me correspondían a mí, pero la persona que los tenía que hacer tampoco los hacía todos. todos. Entonces, para mí, no es la función que tiene que hacer un director técnico, ni es lo que me gustaba. Y lo dejé Seguí en ese club, entrenando porque estaba a gusto, pero dejé de ser director técnico porque no me gustó. No se correspondía a lo que yo esperaba. Y también lo hice una vez, en una, hace muchos años, en una escuela de básquet, y allí sí que me lo pasé bien porque allí me, realmente me dedicaba a esto, ¿no? A enseñar y a formar, cosa que ahora con la experiencia pues, haría de, de otras formas, ¿no? Pero bueno, allí sí me lo pasé bien. Pero no, 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 no es mi objetivo ni, ni, ni me gustaría repetirlo. Hay gente por todo. Yo, yo, yo no, yo no me ahí, o sea, a mí no es lo que me interesa. No, no, a mí no me gustó. Y te digo que me pagaban uh, muy bien, pero que como sí, sí, no, 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 no vivo del básquet, pues no, puedo no. optar en si me gusta o no y puedo optar en hacerlo o dejarlo. Una de las cosas que me preocupa mucho es que veo que faltan
0: entrenadores que sepan. No, no, no que sepan conocimientos de básquet, a lo mejor te saben decir, pues el short roll, long roll, stagger, flare, sí, pero que sepan entrenar niños. Y entrenar significa que los niños entiendan lo que están haciendo, que lo enseñes cuando le toca y se le transfiera al juego. Porque luego llegan los jugadores a junior
1: y dices, esto no es un reverso. Esto es un crimen contra la humanidad lo que vas a hacer. Claro, porque es muy difícil eh, también encontrar un entrenador ya que, con experiencia que diga voy a llevar el mini el pre-mini porque me gusta, cada vez se cuenta. Entonces, No Entonces, Normalmente lo que decíamos antes, los equipos pequeñitos pues lo acaban llevando chicos y chicas jóvenes ah, sin... que no saben, realmente no, no saben y, y a lo mejor le ponen toda la ilusión del mundo, ¿no? Sí, sí la ilusión no la quita. Ah, la frase esa de que los mejores entrenadores deberían estar en formación, yo la comparto, pero es difícil a con un cierto nivel y te dirá, bueno, yo no, no quiero llevar este equipo o si me haces de llevar este mini, pues, pues me dejas a 500, 600 euros hostia, que se nos va de presupuesto, el que está presupuestado 120 pues lo tomas o lo dejas, ¿no? es complicado también uh, volvemos otra vez, otra vez la función del coordinador y director técnico pobres le estamos cargando mucha responsabilidad
0: sí. pero bueno, es que no presenta la caixa, pobre sí pero todavía sé que cobra más de todos sí y que me parece bien que cobre Sí. Podemos entrar en el debate de estamos bien pagados, no. no, ¿Hacemos una labor social, sí, porque no tenemos ayudas, vete tú a saber. De
1: acuerdo, pero el impuesto está mal que está. Estamos así, es no igual está. que el financiero así Yo entiendo de que, de que entrenador superior en mi caso, ¿no? A, con 30 años en el, más, más, con 40 y pico de años en el básquet o 30 años en el de maestro. A, con sí, experiencia, ¿Te has buscado? Clinics, claro, no, pero no es lo que se paga. No. Yo lo hago porque me gusta y me lo paso sí, bien. Sí, pero, pero yo, no que yo entiendo paga. que
0: pidas que te, que te paguen. Me
1: parece perfecto. No, pero... no. Yo, por ejemplo, en el norte no he pedido. No, no. A decir. Pero, claro, pero claro. si me ofrecieran un senior de una caseta de categoría, allí sí que... Ahí sí allí, allí,
0: claro, eh, claro, te pondría caché. Son
1: cosas distintas. Claro. Para mí son cosas distintas.
0: Bueno, el senior, que es el
1: buque insignia del club. el equipo... Tampoco lo voy a hacer gratis, ¿eh? Si tú quieres una persona... Capacitada, preparada, tiene un mínimo precio, ¿no? Encima no voy a poner la gasolina de mi bolsillo y perder sí, el
0: dinero. Sí, estoy de ya por
1: No por el dinero que puedas perder, por principios. No, no, es un
0: trabajo y se ha de pagar. Lo que se pueda pagar en el contexto que es pagarlo, pero es un trabajo.
1: Sí. No tiene ningún tipo de. Es que no hay más. Si yo a la categoría que he llegado, en vez de baloncesto, como entrenador, hubiera sido en fútbol, hubiera podido vivir. Esos años. Sí, sí, sí. Los ¿no? baloncestos se pagan menos y es lo que hay un poco. ¿no? ¿Sí? No, no hay más. Está mal pagado, sí. Sí, porque un chaval joven, una chica joven que dedica tres entrenos de hora y media más el partido, más. y te pagan 100 euros, es. De 10 a 15, te pagan poco. Nada, te sale la hora a 2 o tres euros. Y ya para ir acabando,
0: ¿dónde se juntan los entrenadores para aprender? ¿Dónde se junta la gente? Que... Hacía hace es... tiempo había un bar que daba partidos en la NBA y ibas allá vas entre, con entrenadores.
1: Eso se hacía mucho antes. Yo con mis amigos pasamos el fin de semana viendo partidos, luego vamos a cenar, comentábamos la jugada, ¿no? Pero ahora... el equipo de Uro, luego venía a ver tu equipo. Uh, se hacía mucho más antes. En los partidos puedes encontrar alguno. Ahora es más complicado, ahora es más complicado, pero evidentemente es cuando se aprende, ¿no? Hablando y, pues a mí, mira he probado esta jugada y me ha salido bien, esto en este entreno esto no me acaba de funcionar, y el otro, pues no te funciona porque aquí están muchos datos estáticos, es, es, la, es como se aprende al final, o sea, viendo, evidentemente viendo a quien sabe más, pero compartiendo con gente de tu nivel, o con menos nivel, o con más nivel, pero compartiendo y lo que tú acabas de comentar, yo no sé, yo no, no, sé, yo no los encuentro, si los encuentras me lo avisas, que me apuntaré a la a la charla. No, tienes todos los títulos, no hay, no hay más. <risa> no, pero siempre se aprende. o sea, es... Yo cuando tenía 25 o 30 años pensaba que sabía mucho y ahora me doy cuenta que no sabía la, la mitad. Y, segura, y seguramente ahora es aquello de que dicen, ¿no? De que cuando más sabes más te das cuenta lo poco que sabes, ¿no? no yo tengo, estoy de nada que sé, que no tengo ni puta idea, pero tengo los conocimientos suficientes por, <risa> como para ir trampeando. Bueno, está bien. eso yo me sobrevivo. Yo creo que tengo los conocimientos suficientes para llevar lo que llevo, un poco más incluso, pero bueno, por la experiencia y, y también por la... Que también te da la experiencia, ¿no? Sí, ¿no? sí. Si no salía un sistema cuando era joven, me cagaba en todo, ¿no? Ahora no, ahora espareamos, bueno, venga, va, repitamos, no, poco a poco. Tú vas aquí, tú vas allí, dos o tres veces, y funciona mejor así, ¿no? Pero eso es la experiencia, ¿no? La, el, el, tiene que haber ¿no? la zanahoria y el palo. Sí. Pero no tiene que haber siempre palo y pocas zanahorias, ¿no? Tiene que estar repartido y más bien más zanahorias que, que palo. Eso me lo ha dado la experiencia, ¿eh? No, antes iba con el palo solo. Bueno, sí, sí, ¿no? Antes, bueno, decía, decía Andrés Jiménez, que ahí todo de joven, déjalo correr. Sí. A Kim Costa, cuando se lo encontró ya... Kim Costa fue jugador de ahí, no Sí. Y cuando... con Cuando de los años, dejó de jugar y... Y fue el ayudante de ahí y te decía: Hostia, ¿cómo has cambiado, tío? Pero esto, esto no es lo que nos hacían a nosotros, ¿no? <coughs> te estás un poco apoyargando aquí, ¿no? Eso me lo explico a quien Costa, que antes era, bueno, super mano dura y, y unos entrenos durísimos, ¿no? Y ahora, pues. Bueno, en definitiva, todos vamos evolucionando, ¿no? Y es bueno. Lo que no es bueno es quedarse estancado con ideas encajadas que de aquí no salgo, ¿no? Y una pregunta: esto me dijo eh, J. Cuspinera.
0: Lo que no sabes ver no lo puedes corregir, con lo cual, correcto.
1: ¿cómo aprendes a ver? Pues escuchando a gente como Cotacospidera que te explique. O escuchando a gente que sea más que tú, o viendo cómo entrenan, o viendo partidos, escuchando análisis y, sobre todo, no teniendo un ego muy alto, ¿no? Si tienes un ego muy alto no vas a, no vas a aprender, porque tú crees que eres el mejor de, del mundo y... Ya te digo, contra más sé, más me cuenta me doy de lo poco que sé. Y esto pasa, mi mujer estudió ciencias de la
0: comunicación, estudió cine, Dirección, iluminación... Ella ve una película y ve una cosa distinta a la mía. ¿Esto pasa? ¿Cuanto más sabes, ves partidos distintos? Sí. Envíanos tus sugerencias a info.anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Sí, te fijas en otras cosas. Pero mira, yo independientemente de la categoría he estado bastante arriba. Yo lo que te comentaba antes lo hago porque me gusta. Y cuando no me gusta lo dejo. Sí. Y vuelvo cuando vuelvo a tener ganas. Lo he hecho varias veces, ¿no? Cuando fui padre de mis hijos también lo dejé, mm. pero por circunstancias. Sí, sí. Y también he estado un poco asqueado, porque al estar muchos años en el señor te acaba quemando, ¿no? Bueno, ¿sí te pero te te digo la, la gratificación que es para mí, después de tantos años, ya, pues como 25 años que no llevaba juniors, los chavales que llevo ahora, que acaban el entreno y te vienen a dar la mano y gracias, Xavi. Bueno, me, o, es que esto, esto me parece que... Es, eh, o se aplauden, hace la jugada y se aplauden. Y, hostia, pues... O, 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 me, me acuerdo una vez que, que, que expliqué una corrección. Ahora estás... Y si hacemos esto... Que no lo habían hecho bien, ¿no? A la siguiente lo hicieron la Lo hicieron bastante bien. Y... y y digo, el compañero, que se había equivocado, digo, si hubiera hecho esto, va para aquí y tal, el sistema sigue, fluye. Y se pusieron a aplaudir al compañero como si lo hubiera hecho bien, ¿no? O, o a mí porque les daba esta explicación. Eso vale más que el dinero que puedas ganar, es satisfacción. Eso es lo que te llena. Eh, ah, voy a... Evidentemente no nos ganamos la vida con esto y para llevar un equipo de mal rollo, no. Vale, y era para acabar, venga, va.
0: Tenemos ciertos paralelismos entre tú y yo. Tú eres más guapo que yo, pero eso no importa. Mi hijo entrena, el tuyo también. ¿Qué le dirías a tu hijo para que disfrute de todo este viaje de entrenador-jugador? Uh, ¿Qué le... le diría yo a mi hijo usando tu experiencia?
1: Evidentemente si entrenas es porque les gusta, mmm, que no lo hagan por dinero, porque también he visto chavales que lo hacen por dinero y luego la acaban dejando. A mi hijo veo que le gusta. Mmm, que se forme, que se forme como, como entrenador. Que no haga lo que comentaba antes, que no haga lo que hacen en su equipo, en sus 25 senior con esos chicos, que se forme, ya lo está haciendo, está haciendo el curso de, de entrenador. Le diría que escuche a su padre, pero eso no se lo puedo decir. <risa> bueno, y, <risa> y es que, que eso, todas las cosas es que que... hago con ilusión y, y un poco no siempre que, que como entrenador tienes que ir incrementando tus conocimientos para podérselos dar a los jugadores cuando van incrementando su nivel. Es decir, no, no te puedes quedar estancado porque llega un momento que no les podrás ofrecer nada a ese equipo, a esos jugadores, y, y, y entonces el que van a sobrar va a ser tú. Yo, y sobre todo que lo haga porque le guste, porque le guste. Y que se fije más en que, que eso es difícil también de entender, que se fije más en que el jugador que no ha con la izquierda, aprendió a votar con la izquierda, o el que no entraba con la izquierda, ha hecho una entrada con la izquierda, que no en sí gana o pierde el partido. Yo ahora como padre, que soy dijo entrenador, unos momentos que hice, hostia, ¿Cómo mola ser padre a veces?
0: Vino a mi hijo en plan, he entrenado yo solo esta vez, he hecho este entreno, ¿qué te parece?
1: A mí también me lo has comentado y alguna decía, vez. hostia, ¿sí? yo ese día es es no, no cabía en mí mismo. A mí también me lo comenta. ¿Qué, ¿qué harías tú aquí? Tal? Pues yo haría esto, ah, pues feo. Sí. Pues mira, lo he hecho y me funcionado, pues genial. Perfecto, pues lo no chavi.
0: Un placer, paramos aquí. Perfecto, gracias. Cuídate. ¡Ah!
1: Don't you touch that? Nah! Don't you pull that plug? Oh! Hey, hey, nurse, nurse! Uh, all right, I'm done.